0: Kirjailija Saara Kesävuori ja lausuja Iiro Kajas. Meillä on aiheena Eila Pennasen kirja Ennen sotaa oli nuoruus. Se on vuodelta 1942. Onko tämä kirja tarina siitä, miten ahtaalle naiset joutuvat, kun miehet valmistautuvat sotaan? Saara Kesävuori.
1: Miehet valmistautuu sotaan, mutta naiset on myös varautunut siihen, että he joutuu sitten toteuttamaan tässä tilanteessa sen oman roolinsa, eli pitämään huolta siitä, että kotilintamalla on asiat hyvin. Heistä tulee hyviä äitejä ja he ovat turvana ja tukena niiden miehille, jotka menevät uhraamaan henkeensä paitsi maansa myös näiden naisten ja lasten puolesta.
2: No, mä ajattelen niin, että se on ennen kaikkea ehkä kuvaus todella siitä noin 80 vuoden takaisesta Suomesta ja Helsingin yliopistosta, jolla Ollaan jo tietysti aika monet, ainakin selvänäköisimmät, niin tiesivät, mitä, mitä on kohta tulossa ja että sotaa kohti ollaan menossa. Ja se varmaan kertoo aika paljon siitä, minkälainen, vaikkei siitä ole sen enempää aikaa kuin 80 vuotta, mutta että miesten ja naisten suhteet on kuitenkin ollut silloin vielä tuolla yliopistokin aika lailla erilaiset kuin tänä päivänä.
0: Niin tässä on kolme naista tavallaan päähenkilönä. Yksi on hyvästä perheestä kotoisin, toinen työväen perheestä vähävarainen. Ja sitten on kolmas, joka on tavallaan sitä välistä. Niin millä tavalla Eila Pennane asemoi nämä hahmot? Siellä on akateeminen Karjala-seura, siellä on akateeminen sosialistiseura ja näiden kahden voimakkaan. Mieliä seuran välissä nämä naiset ovat ja yrittävät etsiä tietään. Miten voimakkaasti kansalliskiihko on tässä talinassa esillä?
1: Siinä ei varsinaista kansalliskiihkoa ole, mutta se, että sitä ei ole, niin johtuu osittain siitä, että se kertojan ääni on aika naivi. Ja, ja sitten ne, ne ihmiset, naiset varsinkin, on kuvattu hyvin naiveiksi. Siinä ei ole semmoista, ainakaan semmoista kansalliskiihkosta raivoa, mutta siinä ei ole myöskään sellaista kansalliskiihkosta analyyttisuutta. Et se on ikään kuin se kansallismielisyys, minkä sisällä toimitaan, niin se on semmoinen tapetti, jota vasten nämä ihmiset. Ne henkilöt toimii sitä annettua tapettia vasten.
0: Mä ihmettelin tätä itse lukiessa, että ovatko nämä henkilöt todella sillä tavalla ikään kuin irrallaan siitä kuohuvasta ajasta, vai oliko Eila Pennanen pakotettu kirjoittamaan tällä tavalla hieman naivisti nämä hahmot? Olisiko ollut mahdollista saada kesävuori, että sitä kirjaa ei olisi saatu julkaistua, jos nämä naiset olisivat olleet kantaa ottavampia?
1: No ei sitä ainakaan VSO olisi julkaissut, että Jäntti oli hyvin konservatiivinen kustantaja. Ja naisen asema- ja liikkumatila myös sillä yliopiston intellektuaalisella kentällä oli hyvin kapea, että Pennanen, joka oli nainen ja käytännössä ensimmäinen nainen, joka kuvasi näitä sotaa edeltäneitä tuntoja, ei olisi mun mielestä voinut muuta kuin sitten jonkun vasemmistolaisen kustantajan kautta julkaista tämmöisen kirjan. VSOYn kautta ei
2: ja voiko ajatella niinkin, että kun tämä on kuitenkin hänen esikoisteoksensa vuonna 1942, hän on ollut siis 26-vuotias, hän oli kuitenkin vasta ikään kuin kirjoittajana aloittelija niin valtavaksi kuin hänen tuotantonsa sitten myöhemmin tietysti kasvoikin, niin ehkä tämäkin saattaa selittää jotain tästä, jos nyt puhutaan vaikka jostain naiviudesta tai tästä tämmöisten romanttisten asioiden aikamoisesta runsaudesta siinä kirjassa.
0: Siitä kirjastahan Eila se mukaan poistettiin viimeinen lause, koska se oli liian sodanvastainen. Ja hän on itse sanonut jossain, että vuonna 1944 tämä kirja oli sopimaton, oliko se peräti kielletty kirja. Millä tavalla se on sitten, kun jatkosota on menossa, niin miten se on muuttunut sopimattomaksi? Täs, tämähän aika kuvaa sitä, että talvisota on juuri sodittu. Pennanen kirjoitti tämän vuoden 1941-1942 paikkeilla.
1: Mä en usko, että se on kielletty kirja ollut. Varmaan tietoa mulla ei siitä ole, mutta se, että kirjasta tuli sopimaton liittyy tietysti siihen, että 44 ajan kirjallisessa elämässä tavattoman iso vaikuttaja V.A. Koskenniemi käänsi viikossa takkinsa saksalaismielisestä neuvostomieliseksi. Ja sehän tarkoitti sitten silloin sitä, että, että Koskenniemihän ei voinut enää puolustaa sellaista kirjallisuutta, joka oli jo tällaista kuitenkin... Aika lailla Saksan suuntaan, Kallellaan ja niin kuin oli Koskenniemikin vielä, vielä vuonna 1943. Se sopimattomuus seurasi näitä ajan kirjallisia jyrkkiä käänteitä ihan kaavan mukaan.
0: Eila Pennanen itse kertoi kirjoittaneensa ensimmäisen kirjansa, kun sotilaskotinaisten korsun katto vuoti. Ja Pennanen sai siellä polvituloehdoksen, joten oli pakko pysyä tällä paikallaan ja Siksi hän ajankuluksi kuulemma kirjoitti. Kuinka sodanvastainen tämä kirja sitten kaiken kaikkiaan on? Onko se varovaisesti kuitenkin sodanvastainen? Siinä on viimeinen luku, joka antaa sen kuvan Hiiro Kajas. Näyttää
2: siltä tuossa kirjassa, että se, että se sota alkaa tuntua yhä, yhä todennäköisemmalta ja se, siihen on... Kerta kaikkiaan varauduttava. Se näyttää olevan tulossa 20- ja 30-luvun ilmapiiri. Nyt kerta kaikkiaan oli semmoinen aika lailla juuri tämmöinen kotiuskonto isänmaa. Ja minusta se jotenkin tässäkin kirjassa, se on sen koko ajattelun tavallaan niin kuin se varmasti se perusta. Ja sotaa, sitä ei voida välttää. Jotkut laumat sieltä on tulossa yli ja siitähän tässä kirjassa puhuttiin ja jotenkin puoli on valittava.
0: Elä Pennanen on itse sanonut, että jo 20-luvulla lietsuttiin sotaa ja se oli sisään rakennettu ja pahuus oli voittanut. Miten ahtaassa ilmapiirissä nämä kolme naishenkilöä tässä kirjassa elävät?
1: He, he elää ahtaassa ilmapiirissä. Nää, naisen elämänpiiri oli ahdas, mutta he sen ahtaan elämänpiirin sisällä yritti kuitenkin ottaa elämästä irti kaikki sen ilon, mitä siitä oli. Otettavissa, varsinkin Tuula, joka sitten sairastuu siellä kirjan loppupuolella, niin hän, hän, hän on kaunis nainen ja elää kevyttä elämää ja voi tietysti ajatella myös niin, että Eila Pennanen, joka itse kituutti nälkärajalla koko opiskeluaikansa, eikä pystynyt varmaan paljon mihinkään rientoihin osallistumaan, niin hän jonkunnäköisen oman toiveensa siitä, että millaista elämä voisi olla, niin sijoitti Tuulaan.
0: Mutta kun mainitsit VA Koskenniemen... Saara niin onkohan niin, että myös natsiajattelusta on tullut jollain tavalla naiskuvaan, ei lopena naiskuvaan, jotain sisältöä, koska vuonna 1938 julkaistiin Olavi Paavolaisen Risti ja hakaristi. Ja siinä teoksessa Paavolainen kirjoitti siitä, että naiset ovat pääasiassa avioliittoa varten ja synnyttämään uusia lapsia ja miesten tehtävä on uhrautua kunniaa. Sotarintamalla. Se on hyvin kapea se naiskuva, mitä natsismi antaa naiselle. Onko mahdollista, että natsiaatteet ovat jollain tavalla vaikuttaneet Pennaseen, joka on vieraili Saksassa kuitenkin natsien aikana? 41 muistaaksi.
1: Ilman muuta natsiaatteet on vaikuttanut Pennaseen ja hän oli Lotta järjestön jäsen ja hänen kotinsa, varsinkin hänen äitinsä oli hyvin Iron mainitsemalla kotiuskontoja isänmaalinjalla, että se kotiympäristö tuki sitä, mitä yhteiskunta tarjosi ja, ja yhteiskunta nyt tarjosi sitä, sitä natsi-ideologiaa, missä naisen paikka oli olemattoman vähäinen. Ja
2: ehkä tässä itse asiassa voi siterata vaikka tämän kirjan paria viimeistä lausetta, jotka kuuluvat seuraavasti: nyt tiesi Kirstikin, mitä varten hän luki, hän enää tarvinnut kysellä ja ihmetellä, hän oli oppinut tajuamaan itsensä kansakokonaisuuden osana, ja jos ei sota vaatisi enemmän hänen kohdallaan. Saisi hän kerran muuttua opiskelijasta naiseksi ja toteuttaa itseänsä parhaimmalla tavalla, millä nainen voi. Ja ainakin minä ymmärsin tämän toki niin kuin sillä tavalla, että se tarkoittaa sitä, että synnyttää uusia kansalaisia. Ja sehän oli aika lailla ilmeisesti tämmöinen, sehän oli Saksassa suosittu ajatus.
0: Sitä ennen Kirsti oli kyllä humahtanut aika täydellisesti tähän Suursuomi ja Suomen menneisyyden hienoon aikaan hän Vakuuttui ja huumaantui tästä ajattelusta.
1: Kyllä, ja siitä huumaantui ja hurmioitu myös Eila Pennanen. Että mä luulen, että ne ajatukset, jotka on Kirstin ajatuksia tässä kohdassa, niin ne, ne on ajatuksia, jotka Pennanen jakoi, koska hän oli näillä työpalveluleireillä. Ja siellä ollessaan sitten Suomen maaseutuun ja maalaisiin, joista hän toisaalta puhuu hyvin. Halveksivastikin, mutta kuitenkin niin kuin Suomen maa on sellainen, vähän niin kuin edelleen mukailee tätä natsi-ideologiaa, että Suur-Suomi tulee.
0: Siinä mielessä tämä on kyllä hyvin kuvaava ajankuva, että kyllä minäkin vakuutuin siitä, että Eila Pennanen asettui Kirstin kautta tällaisen isänmaallisen ryhmän puolelle tässä kirjassa ihan selvästi. Vaikka loppujen lopuksi tässä hän on tämä työläisperheestä noussut Hilkka, niin Hilkka muutamissa kohtauksissa on tavallaan oikeassa ja ikään kuin päihittää kirstin nokkeluudellaan. Sellaistahan tässä sisäänkirjoitettuna on.
1: Mutta Hilkan kauhea virhe on se, että hän on langennut nainen ja hän sitten joutuu tai osittain varmaan vapaaehtoisestikin sitten poistuu piireistä ja lähtee maalle elämään tyhjää elämää
0: koska hänet oli pettänyt sitten kommunisti kommunisti olemalla jo naimisissa. Minua askarruttaa tässä kirjassa tämä kaksijakoisuus kautta rantain, koko ajan kaksijakoisuus, sillä tavalla, että nämä ihmiset elävät oikeisto-isänmaallisen ja vasemmistolaisen vaikutusvallan välissä ja etsivät paikkaansa, mutta sitten nämä naiset, he ovat ikään kuin siinä kaksijakoisuudessa, että uskaltaako ryhtyä suhteeseen vaiko eikö? He ovat hyvin puritaanisia ja hyvin kilttejä, vähän nykylukijan silmien liiankin kilttejä.
1: sen kotikasvatus on luultavasti tässä puritanismissa taustalla, koska häntä varotti sekä äiti että sitten mairesisko siitä. Maire, Maire oli niin tarkkaa tässä isosiskon Velvollisuuksien hoitamisessa, että hän varoitti Eila Pennasta puristamasta nuoren miehen kättä, että miehistä piti pysyä täysin loitolla. Ja tämmöinen syntinen hairahtuminen, missä suvun sisällä aina lisabet Pennanen syyllistyy, oli varjo, joka kulki Pennasen elämän tämän vaiheen läpi. Että Eila Pennasere tehtiin kyllä hyvin selväksi, että nainen ei saa synnyttää aviotonta lasta. Tai Elisabeth Pennanen synnytti Jarno Pennasen, joka oli sitten taas Eilalle hyvin läheinen. Mutta hänen täytyy sitten Marxilainen Jarno Pennanen kieltää tässä omassa esikoisromaanissa. Et onhan se aika ristiriitainen asetelma, kun vertaa kirjaa ja sitten Pennasen perhetaustaa toisiinsa.
0: Saara Kesävuori, sinä olet tästä kirjasta poiminut... Aika mielenkiintoisesti sen, että koko miessukupuoli on liian riippumaton rakastaakseen lainkaan naista. Ja että Pennaselle seksuaalisuus oli kirjan kirjoittamisen aikoihin älyllisen toiminnan vastakohta. Kerro vähän tarkemmin, mitä tarkoitat?
1: Pennasesta väitöskirjaa tehdessäni niin luin Pennasen päiväkirjamerkintöjä tältä työpalveluajalta ja sitten tämän kirjan esikoisromaanin kirjoittamisen ajalta. Ja kyllä näissä päiväkirjamerkinnöissä niin... Tulee hyvin jopa sapekkaasti esille se, että miten typeriä ja täällä leirillä olevat naiset on ja miten kykenemättömiä ne on mihinkään älylliseen ajatteluun. Ja sitten toisaalta se, että tämmöinen maskuliininen ajattelu olisi se ihanne, mitä kohti hänkin haluaisi pyrkiä, mutta hänellä on tämä sukupuoli Ja hän näki itsensä, että hän on niin rumaa. Luotaan työntävä, paksu, pullero, pehmeä. Ei vastannut ollenkaan sitä semmoista, mitä olisi pitänyt olla ollakseen älyllisesti uskottava.
2: Kuitenkinhan tällä Kirstillä tämän kirjan kuluessa ehti olla itse asiassa useampiakin tämmöisiä jonkinla- jonkinlaisia heiloja siinä sitten kuitenkin. Et siinä on tämä Rolf Kuusi ja sitten siinä on tietysti tämä Mikko Nousu siellä loppupuolella ja kiinnostusta tätä Hannu Rautaakin kohtaan, ettei hän sitten taas kuitenkaan ihan sillä
0: tavalla ummikko ole. Mutta minkälaista se naisen elämä tuho aikaa yliopistolla on ollut, kun pelko on ollut mielessä koko ajan, että nämä miehet lähtevät tästä kohta rintamalle?
1: Jaa, vaikea sanoa, mutta kun raskaaksi tulemisen pelko on ollut tietysti konkreettinen ehkäisymenetelmiä ei ole ollut. Ajan henki on ollut puritaaninen, kotikasvatus on ollut puritaaninen, niin ainakin mä, mä epäilen, että se seksuaalinen ja eroottinen kanssakäyminen on ollut hyvin viatonta. Että pelkä suuteleminen on jo saanut aikaan raivoisan kiihkon ja myrskyn mielessä. Että et ne, ne naiset, jotka on sitten uskaltautunut pidemmälle, on ollut poikkeuksia joukosta. Mutta se sama tilanne on voinut olla myös miesten keskuudessa. Et ei, ei miehet ole siinä tilanteessa. En mä usko, että opiskelijanuorukaiset on isäksi halunnut.
0: Iiro Kajas ja Saara Kesävuori... Kun ajatellaan tätä aikaa vuotta 1942, kun Eila Pennanen julkaisi ennen sotaa oli nuoruuskirja, niin siinähän on 20-luvulta alkaen tapahtunut kuitenkin naiskuvan ikään kuin murtuminen, uudistuminen Iirisuuron ruumi kirjasta alkanut. 30-luvulla oli Katri Valat ja muut laajensi naiskuvaa aktiiviseksi poliittiseksi toimijaksi ja kantaa ottavaksi. Mitä tapahtui juuri ennen sotaa 30-luvun lopulla? Kaventuiko naiskuva hyvin voimakkaasti ja nopeasti?
1: Se kaventuu, en tiedä miten nopeasti, mutta voimakkaasti se kaventuu. Ja mä pidän kyllä tätä tiivistä yhteyttä, Suomen tiivistä yhteyttä Saksaan isona osatekijänä. Et se saksalainen natsien kansallissosialistinen naiskuva se siirtyi Suomeen.
0: Täällähän on yksi kohta, missä muistaakseni Kirsti sanoi, että avioliitto on yhteiskunnallinen tehtävä eikä Akateemisten naisten karjala seuran jäsenellä saa olla yksityiselämää. Tähän on ihan kuin Saksasta.
2: Kyllä, kieltämättä siltä kuulostaa. Ja sitten todella se kaikki, mitä Saksassa tapahtui, esimerkiksi vuodesta 1933 lähtien, ja sitten tuli Espanjan sisällissota, jota, on, jota tässä kirjassakin sivutaan, ja jota on pidetty jo ikään kuin toisen maailmansodan tämmöisenä kenraaliharjoituksena. Varmaan nämä kaikki jollain tavalla tietysti sitä koko ajattelua tummensivat ja toivat siihen semmoisen. Semisia kaikenlaisia uhkaavia sävyjä.
0: kritiikeissä oli eräs mielenkiintoinen huomio. Siellä eräs kriitikko ihmetteli sitä, että esikoiskirjailija on nainen, sillä niin voimakas on teoksen yhteiskunnallinen maskuliinisuus. Aika ajankuvaalle sopiva kritiikki, että ihmeteltiin, että nainen on voinut kirjoittaa näin maskuliinisen yhteiskunnallisen kirjan.
1: Kyllä, se teoksen läpikulkeva maskuliininen ajattelu, niin kertoo siitä sekä Pennasen tarpeesta samastua maskuliiniseen ja sitten siitä, että koska se on mahdotonta, niin sitten hän hän teki tästä, koska hän nyt oli nainen, hän ei voinut samastua siihen, niin hän teki sitten tästä kirjasta niin maskuliinisen kuin pysty. Sen takia se on vähän hämmentävän nykylukijan silmissä että näin on käynyt. Mutta mä pidän sitä Pennasen ihan sellaisena henkilökohtaisena tarpeena, koska hän haki päiväkirjaan merkintöjen mukaan ilmaisua itselleen, tai hänen oli pakko tässä esikoisromaanissa löytää ilmaisu itselleen. Niin ehkä se maskuliinisuus on samastuminen maskuliinisuuteen on ollut sit sitä itseilmaisun etsimistä ja osittain löytämistäkin.
0: Saara Kesävuori ja Iiro Kajas. Haluisiko Pennanen kuvata myös, kuinka tavallaan kaukana todellisuuden kovista asioista nämä opiskelijat yliopistossa olivat? Että he ikään kuin olivat irrallaan siitä karmeasta todellisuudesta. He viettivät sitä kahvilaelämäänsä, mutta se ei tunkeutunut muuta kuin paikoin heidän elämäänsä.
1: Pennanen tavoitteena oli päästä julkaisukynnyksen yli. Ja kirjassa oli oltava paitsi vähän juonta, niin myös hiukan keveyttä ja ihmissuhteita. Ja se se on saanut aikaan, tämä mistä sanoit.
0: Mitkä ihanteet, elämisen ihanteet Pennanen nostaa tässä kirjassa päällimmäiseksi? Ainakin
2: tämmöinen ahkeruus ja aikaansaavuus tuntuu ainakin olevan yksi semmoinen. Sitähän tämä, todella tämä Kirstihan on tässä äärimmäisen aktiivinen ja kiirehtii tentistä toiseen ja se on ainakin eräs tärkeä. ja Sitten tietysti tuo, mitä jo tuli tuossa siteerattua, että, että jos sota, sota ei nyt hänen, hänen tapauksessaan vaadi enempää, esimerkiksi, että vie, vie hengen häneltä, niin sitten kenties jatkossa pääsee toteuttamaan myös sitä naisen tärkeintä
1: tehtävää. Minusta tämä kirjan viimeinen luku, se on vähän päälle liimattu. Et se, se, mitä siinä kootaan yhteen, niin se on jo... Aikaisemmin sanottu, mutta ehkä se on sitten se, mitä kustantaja halusi tämän sodan tilalle, että täytyisi selvästi ilmastaa, että sota on tulossa ja kaikki ovat omalla tavallaan siihen valmistautuneita ja ovat valmiita uhrauksiin ja sitten toteuttamaan sitä, varsinkin sitä naisen olennaista tehtävää.